0: Пане, спеціальний ефір на Радіо Інвев, студія для вас працює Тетяна Іванська, з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово досліджень. Пане Олександр, вітаю вас со славою України.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Пане Олександре, знаю, що ця тема напевно вже, ну, точно останній тиждень дуже часто обговорюється, напевно, в усіх ефірах, і здавалося б, що вже позавчора ми, ми десь все стишилося, коли нам давали спростування, і коли пан е, генерал Залужний залишився на своєму місці, але учора відбулася ставка, і знову е, заговорили про те, що саме на цій ставці будуть обговорювати звільнення е, зал, Залужного. Власне, про це писав е, журналіст пан Бутусов. Ставка завершилася і всі залишилися на своїх місцях. Я б спочатку хотіла пана Олександра запитати вас, що ви думаєте з цього приводу і чи недоцільніше було б припинити ось політичну розкачку цієї, цієї теми одним простим визначенням, коли і що може статися або дати якісь визначення все ж таки є претензії до пана залужного чи немає претензій до пана залужного чи дати йому якийсь ну не знаю якийсь термін якось обговорити це щоб врешті тому що це політичне розкачування впливає і на те що відбувається на фронті
1: ну скажімо так воно я не думаю що сильно впливає Ну, це, це це комплексне питання, тому що хто вже мабуть це питання дещо розкачує. Ну, наприклад, ті, хто пише дописи про те, що ставка буде розглядати відставку головнокомандувача. Це ж треба розуміти, що ставка цими питаннями не займається Це не входить в законодавчу функції ставки Верховного головнокомандувача. Отже, це вже якісь домисли і інтерпретації, як мінімум І таких домислів і інтерпретацій дуже багато в інформаційному просторі Які робляться вкидами, я скажу так, що із того, що я бачу 50 на 50, 50% інформація правдива, 50% це вкиди до речі, цікаво джерела походження цих кидів було подивитися у співвідношенні Звідки, з яких джерел і куди вона йде Але разом з тим ми не будемо Спростовувати наявного факту І розуміння того, що вочевидь є Серйозні непорозуміння між Головнокомандувачем Збройних сил України Генералом Залужним І президентом України Володимиром Зеленським Перепрошую, я навіть скажу непорозуміння А мабуть розбіжності А ось тут,
0: власне, хотіло уточнити Одразу, пане Олександре, ви тут бачите Більше політичні розбіжності Чи все ж таки розбіжності, які стосуються вед і ходу війни.
1: А вони стосувалися ведення війни, е, ну тут все є, тому що в будь-якому випадку тут притаманна і політика І в принципі, і в заявах головнокомандувача, чи в тому, що він написав для CNN, є вже і політичні заяви На відміну від того, що було для The Economist, тобто це теж помітна трансформація І очевидно, хочеш, не хочеш, але події, які відбуваються Роблять із генерала залужного політика Ймовірно, можливо, навіть не виключено колись українського президента Не знаю, це як вирішить український народ Але станом на сьогодні розбіжності вони виникли дуже просто Через те, що а, військові кажуть про свої потреби Що потрібно для того, щоб вести бойові дії І реалізовувати задачі по кордонам 91-го року а неополітичне керівництво говорить про те, що нам зараз, у нас зараз дещо складна ситуація з тим, що Сполучені Штати не дають допомогу, і у нас ми розуміємо, що десь 40-50% всього українського бюджету зараз піде тільки на мобілізацію. Скоріше за все, якщо ми говоримо про 500 тисяч, це навіть не на підтримку діючих військових. Ще додати діючих військових, і ми розуміємо, що ми дві третини будемо фактично забезпечувати. І, звичайно, що на це потрібні відповідні кошти для підстраховки. Тому тут і комплексне питання, політичне. Чи підтримують належним чином надалі нас західні партнери з точки зору того, щоб нам досягти наших цілей? Тому тут є і політичні, і військові питання які, власне кажучи, це, це, це серйозні питання, вони не лежать в площині виключно Залужний-Зеленський. Це питання, яке лежить в площині а, всього фактично от українського народу, питання нашої держави і питання а, цілий війни, які ставляться і досягнення цих цілей. І з того, що запропонував а, генерал Залужний в своїй колонці для CNN, мені подобається підхід про роботизацію. І те, що нам потрібно більше техніки, більше дронів, більше роботів для того, щоб замінити максимально людей. Я це дуже підтримую, це дуже правильна теза. До речі, сьогодні в The Times Британському вийшла стаття з посиланням на міністра стратегічної галузі промисловості Камишина з показом демонстрації моделей, які вже Україна має з точки зору розвитку дронів як повітряних, надводніх, так і наземних. Тобто ми так само будемо в цьому рухатися. Але стоїть і питання мобілізації, так само і забезпечення. І ось це все в комплексі викликає певні такі розбіжності, не, не ми перші, не ми останні в цьому. В усіх війнах, в усіх практично війнах між генералами, президентами, там, чи монархами, чи королями виникали розбіжності. І в частих війнах це призводило до того, що керівники держав змінювали з цих генералів. Тому тому це абсолютно нормальний історичний підхід, як я його бачу.
0: Ну, але ви ж розумієте, що коли б це не сталося, все рівно саме в цей момент будуть питання на часі чи не на часі. А власне, ще до ось цих розбіжностей питання мобілізації неодноразово не його піднімав і президент Зеленський на свій прес-конференції. він говорив про мобілізацію, про те, що, мовляв, генерал Залужний потребує 500 тисяч військових, натомість навіть у своїй колонці пан Залужний про ось таку кількість військових не згадує і не згадує, в принципі, про мобілізацію але так чи інакше рано чи пізно вона буде він потрібна
1: гадує, Він згадує про мобілізацію. Ну, але
0: він не говорить, так, не говорить про, кожну, про, про конкретну суму і він каже так як зараз є ми так зараз якось і маємо воювати але рано чи пізно питання мобілізації треба буде підняти і треба буде поставити його руба і причому питання і мобілізації і питання демобілізації, чи може ось коли піднімуть це питання, тоді знімуть пана заложного. Можливо, якось так це відбудеться. Тому що ну, це ясно, що непопулярний крок.
1: Ну так правильно. І ніхто не хоче в тому числі й військове керівництво брати відповідальність за цей непопулярний крок. І так само, як і президент, всі, ми всі розуміємо, що ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність, проголошувати це. Однак єдине, що я хочу зазначити, що все ж таки саме генерал Залужний виходив на брифінг і говорив відповідний щодо питань мобілізації. Так, він, угу. ну чи не єдиний, хто на це зважився. Це теж момент важливий. Але що я маю зазначити, що в цьому матеріалі, розширеному особливо на сайті Збройних сил України, Є пункт, який відверто критикує державні інституції за неспроможність провести мобілізацію. Тобто, фактично, там є посилання на це. І ми знаємо, що генерал Залужний критикував відкрито, публічно, мобілізацію, яка зараз проходить, і те, як вона проходить. Тобто, він говорив про те, що е, в одному зі своїх коментарів, про те, що треба повернути все було, як зараз, і немає людей, які були звільнені. Тобто військомів, керівників ТЦК. Тому це питання, яке є на сьогоднішній день, воно дуже комплексне. З одного боку, воно стосується того, що е, потрібні люди. Ну все ж таки, бачите, тобто попри дрони, попри роботизовані системи, потрібні люди. Виявляється, що це теж важливий момент. Другий момент, про який варто зазначити, це те, що... Е, це ж питання взагалі, чого ми хочемо досягти. І питання наявності цих людей. Тобто питання застосування. От що, мені здається, про що говорив президент України, от вам і приклад для чому в них по-різному підходить. Він говорив на прес-конференції Володимир Зеленський, мені треба від Генштабу і головнокомандувача почути механізми, плани щодо застосування, щодо планів ведення бойових дій, застосування людей і так далі. Очевидь, там були якісь проблеми з точки зору там, задумом застосування військ і так далі. І, я так розумію, поясненням застосування поточних сил. Ну от, власне кажучи, довкола цього. І це дійсно непопулярна тема, тому всі говорять про те, що це потрібно. І потрібно провести демобілізацію, і потрібно мобілізувати людей, і потрібно запровадити жорсткішу відповідальність за ухилення. Але ви бачите, що зараз, знову ж таки, є друга редакція закону. Вона, на мій погляд, дещо краще, ніж попередня, я скажу відверто. Вона... Усунула певні норми, які ну відверто були фактично там порушенням Конституції Зараз, наприклад, треба, щоб обмежити права, звернутися в суд Я вважаю, це цивілізовано, тобто це можна обмежувати, але через суд І там з'явились певні норми там, про кабінет військовозобов'язаного, про підготовку 2-3 місяці Тобто кращі норми, він став кращій редакцією Але ж ви чуєте зараз, скільки вже є зауважень і його доля так само поки що невідома. Натомість залишається та мобілізація, як вона триває, от на станом на зараз вона ж продовжується. Відповідності до того законодавства, яке є станом на зараз.
0: І відповідно, в виникаючи більше запитання у суспільства стосовно того, як же це все має відбуватися, і і є обурення з тим, як це відбувається зараз. Власне, давайте зараз поговоримо про що говорили на ставці. Обговорювалися п'ять основних пунктів. Президент зазначив, що Ну перший пункт стосувався Перше питання та стосувалося Виробництва українських дронів І ми бачимо як вони працюють І бачимо куди вони стали долітати Він зазначив президент України Що цього року понад 90% дронів На фронті нашого виробництва І власне подякував і волонтерам І компаніям які їх виробляють Друге питання стосувалося виробництва та імпорту Снарядів І тут за словами президента Ми і збільшуємо контракти І прискорюємо виробництво чи відомо Пане Олександре, на що ми зараз Більше робимо ставку, все ж таки На вироблення власних снарядів Чи на, на Очікування снарядів Від партнерів і на закупівлю за кордоном От на чому тут краще би було Засередити, що тут мають бути рівно, Рівноцінні
1: і на, те, і на те, тому що Ми самі не спроможні зараз Забезпечити всі ті потреби Які є у нас, наприклад, по снарядах, Все ж таки треба розуміти, що Об'єми дуже великі. І, звичайно, мені б хотілося, щоб Україна могла виробляти по 3-4 мільйони снарядів на рік. Але ну, на сьогоднішній день це поки що нереально. Тобто для цього потрібен час. Робота по збільшенню виробництва снарядів, вона ведеться. Той, той звіт, який подавав Мінстротехпром і Укроборонпром на завершення 2023 року, він в цифрах це продемонстрував. І зараз, звичайно, робиться акцент на те, в чому ми можемо бути... ну. Розумієте, все теж не виробиш одночасно. Ми зараз в ситуації, коли нам треба сконцентруватися в очевидь, на кластерах, на тих видах озброєння, де ми можемо бути ефективні. Дрони – це раз. Друге. Ну, причому дрони різні, різних типів. І повітряні, і зараз є наземні машини, які вже пересуваються і здатні виконувати задачі. Морські дрони. Ми можемо бути ефективні? Ми побачили, що так, це працює. Тут працюємо. Снаряди, міни – це просто те, що необхідно – це ті боєприпаси, ну, без яких неможливо, снаряди, яких потребує наша артилерія. Очевидно, звичайно, що з 2023 року почалися от снаряди 155 мм виробляти лінію, включили відповідно. Наступне – це бронетехніка, теж є над чим працювати і працюють. Ну і системи радіоелектронної боротьби, все, що стосується радарів, спостереження і так далі. І, і, це, і це ще не все. Це все розвивається і прогресує, але… Все рівно, нам на сьогоднішній день ще без заходу, ми не можемо себе забезпечити в повній мірі для конфлікту такої інтенсивності. Як, ну ви бачите, Росія себе не може забезпечити самостійно, яка на складах залишила набагато більше озброєнь накопиченого, інших типів різних, радянського і так далі, яка давала їм можливість ці запаси тримати. Зараз вони звертаються до Північної Кореї. І у нас, треба визнати, цих запасів було менше, по-перше. В силу певних причин, а по-друге, те, що все ж таки ворог наносив удари по нашим певним об'єктам оборонної галузі, ще від початку повномасштабного вторгнення, але зараз багато чого все одно відроджується і працює. Тому захід нам важливий все одно, ми, без заходу нам зараз було б дуже важко.
0: Це правда. Давайте підемо ще по іншим питанням ставки, які обговорювалися. Третє питання – це було питання на фронті, звичайно, на ключових зараз напрямках. І піднімав, піднімалося окремо питання Авдіївки, де особливо складно. Ми знаємо, що Авдіївський напрямок вже не перший, не, не перший місяць там просто ведуться м'ясні штурми Росією. І бачимо, як Путін про, про, згадує про ось цей напрямок – так само, що, що вам відомо на, на, на цей момент, можливо, вам щось відомо щодо що Авдіївки? Чи є у нас там якісь успіхи, чи, можливо, буде якась зміна тактики?
1: Ну, справа в тому, що я до наших успіхів на цьому етапі там бойових дій відніс, що попри численні масовані атаки ворога нашим силам, Дали стабілізувати ситуацію, тобто немає успіху просування От за цей тиждень, практично не фіксується, хоча ворог пробує з різних напрямків, От вони пробують знову ж таки відновлювати тиск і активні штурмові дії на в Авдіївський так само, тобто там було, ну скажімо так, вони проводили спроби, потім відходили, тепер знову повторюють Тому вони тиснуть, але я б до наших успіхів відніс те, що нам дається триматися зараз Попри важкість і складність цих умов, дається відбивати численні атаки ворона. Ну Але попри те, треба сказати, що Авдіївка буде залишатися одним із ключових напрямків, як і Купінський напрямок для Ведення наступальних дій російськими військами в найближчій там осяжній перспективі, як мінімум місяць, півтора-два. Це поки вони не видихнуться тими силами, які вони зараз підготували для ведення цієї наступальної зимової кампанії, доти вони будуть пробувати. Тобто, чітко я думаю, поставлена мета у ворога захопити Авдіївку, спробувати це зробити до президентських виборів, але ж це президентські вибори в Росії це недовго. Якщо їм не вийде це зробити тоді, вони все одно будуть продовжувати. Ну, поки їм там буде вистачати сил, ресурсів і засобів.
0: Александр, я читала одну із версій військових експертів про те, що чому так важлива Авдіївка Путіну, тому що він перед виборами хоче показати, що от він щось зробив саме для Донбасу, той, який 8 років обстрілювали і бомбили. що він таким чином намагається нібито відсунути подалі лінію фронту від Донбасу і це він може перед виборами при, припіднести як свою перемогу. Ви погоджуєтеся з цією думкою?
1: Чому чи не може зробити?
0: це бути це так? Чи все ж таки йому буде важливо просто взяти Авдіївку?
1: повністю? може бути. Ну може бути, звичайно, це буде піднято на прапор. Вони ж марінку підняли на прапор. Зробили з цього теж постановку, угу. коли ж його сидів, доповідав Путіну. Пам'ятаєте? Тому звичайно, з Авдіївкою так само я погоджуюсь з цієї точки зору. Ну це один це розумієте, це одна із мотивацій такого тактичного рівня для того, щоб Путіну було там про що поговорити. Ну от то він вже зараз багато говорить там на тлі цієї так званої виборчої кампанії. Ну і йому треба дати ось цим заткнути своїх воєнкоров, так званих і інших, щоб вони там не бурлили і не піднімали, не мутили настрої серед власних мобілізованих. Розумієте, що пам'ятаєте, як трапилося а, з кейсом Пригожина, а, коли всі воєнкори почали а, фактично а, критикувати російську владу, і а, писати, який молодець Пригожин, що він робить, там, думає і так далі. І це був прецедент. Так само вони писали про Лапіна, який він був, там самодур, генерал і так далі. І тому для того, щоб їх от постійно там, підживлювати перемогами, щоб вони писали, тому що кого вони найбільше бояться? Вони ж бояться не внутрішню російську аудиторію, цей е, темний народ зараз. Так, вони бояться... Якраз маса мобілізованих, які читають цих воєнкорів. І цим воєнкорам треба постійно кидати кістку, що дивіться, які в нас успіхи, досягнення десь є, напишіть, щоб всі бійці на різних позиціях це почитали, побачили і гарділись. Ну Це теж mm. аргумент.
0: Так, ну, але ці аргументи в його підкріплюються лише, ну, напевно, гробами, які отримують дружини і матері російських солдат. Власне, сьогодні в Москві теж намагалися провести акцію «Верніть мужа». Виявляється, вже не можна класти квіти навіть до пам'ятника невідомому солдату. Цих жіночок попросили звідти піти. А власне, про потенціал Росії, керівник головного управління розвідки Кирило Богданов, Буданов заявив, що наступні півроку будуть дуже цікавими, оскільки, за, ну, на його думку, в цей період закінчиться потенціал Росії на лінії фронту. Що б це означало, пане Олександре?
1: З точки зору того, як можуть розвиватися події і вибудувати логічний ланцюжок і взаємозв'язок, що може бути, я скажу так, що дійсно десь, найближчим часом, ну як найближчим, протягом двох місяців Росія почне в цьому наступі в Великому Насході, ну поступово пригальмовувати. Тобто в них почнуть дещо вичерпувати ті сили, які вони підготували для цієї зимової наступальної кампанії. Вочевидь, вони будуть вести наступальні дії, ще штурмові, але, мабуть, меншою інтенсивністю. А далі буде стояти перед ними питання а, поновлення фактично втрат за рахунок Знову ж таки, мобілізація, яка в них триває і буде там тривати. По-друге, вони будуть думати про те, як доукомплектувати існуючі підрозділи, які понесли втрати і так далі. Тобто будуть займатися тим, що вести якісь дії вздовж лінії фронту і плюс готуватися до можливої кампанії на осінь-зиму 24-25. А в цей час, звичайно, що у України з'являється можливість потенційно за умови наявності сил, засобів і ресурсів, переходити до ну щонайменше локальних точкових атак на фронті. І про це говорить пан Буданов так само, тут я в принципі погоджуюсь. І плюс ураження далекобійною зброєю об'єктів тилу ворога. Ось це може бути стратегія. І в рамках цього, можливо, і є мова про те, що буде цікаво, тому що Ну, раптом вдасться розвинути певний успіх на якихось ділянках фронту Я думаю, просто це натяк глобальний, який треба розуміти так, що, можливо, не так буде, як прогнозує дуже багато фахівців Про те, що 2024 рік буде виключно роком оборони українськими військами Можливо, будуть певні цікаві, нестандартні рішення на полі бою, які даватимуть нам, ну скажімо, ефект Я маю на увазі в звільнених територіях, в тому, що буде нести втрати ворог і так далі.
0: Ну, тут справді, знаєте, хай, нехай краще для усіх це буде приємним сюрпризом, те, що як Україна почне перемагати, тому що знову ж таки, ми пам'ятаємо, що ті самі експерти, наші міжнародні партнери, які зараз говорять про те, що 24 рік буде роком оборони, вони давали там, Києву 2-3 тижні. Та вони не вірили в те, що взагалі Київ стоїть. Говорячи про приємні такі певні моменти, власне, і в цьому інтерв'ю пан Буданов згадував про те, як наші безпілотники долітають на російські нафтові бази і про те що він зазначив що таких ударів по інфраструктурі такі от Російський буде більше. Не можу з вами зараз не поділитися новиною про те, що в російському Енгельсі розстріляли пілота Ту-95, який атакував Україну. Про це повідомило ГУР. Там розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника майора Олега Стігачова. Внаслідок цієї атаки він зазнав вогнепальних поранень. Наразі ми не знаємо, живий цей пілот чи не живий. Але, пане Олександре, От ну, ви ж не лише військовий експерт, ви так само і за політикою стежите, як ви вважаєте, а чи можуть бути ось е, такі точкові якісь вбив, в, вбивства, е, які будуть робити самі росіяни проти своїх ще? ну наприклад, ті, які втомилися від війни розуміють, що війна е, це погано і з ними поруч живуть злочинці. Це, чи це лише наша справа е, мститися таким людям?
1: Теоретично це можливо, якщо вони будуть співпрацювати з українською розвідкою, українськими спецслужбами, можливо, і відповідно творити певні рухи, там, протесту, підпілля і так далі. Ну, взагалі, в російській традиції я скажу історичні бомби кидати склалось Все ж таки кидають у них їм треба феєрично, яскраво. Це, до речі, цікаво. Тому що там, де татарського, пам'ятаєте, підірвали в ресторані, в Так. Так от, там, де підірвали Татарського, там буквально поруч вчинили замах на Олександра II, російського імператора. Буквально в цьому ж місці, так само і за вибухівки. Тому я кажу, що це багато в чому російська традиція бомбізму, от її би повернути, звичайно, і надихнути тих, хто там готовий протестувати. О, це було б цікаво, започаткувати такий якийсь інтернаціональний рух, це було б доволі таки потужно, і це, ну, теоретично це... Є я ж допускаю, розумієте, це задача, задача якраз цих спеціальних органів діяти таким чином, щоб шукати людей, які готові будуть співпрацювати. Це в тому числі і функціонал на території ворога. І я думаю, що такі люди є. Без такі не...
0: люди є, це правда, і у нас в, ефі... в ефірах також про це говорилося. Пан Олександр, дякую вам. Олександр Мусьєнка, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом з нами. Зараз робимо інформаційну паузу, новини, після чого повертаємось.